0: Takk du hører på podcast fra Sula Frikirke. Vi ønsker å lede mennesket Jesus og forandre Sula med Guds godhet. Dine talen er spilt inn på en av vår gudstjenester som er på søndager kl 11. Vill du vite mer om oss, finder du mer info på Facebook eller på sulafrikirke.no. Du er alltid velkommen til Sula Frikirke. Vi snakker om identiteten av våren her. Vi snakker om hvem vi er i Kristus. Og vi har vært gjennom mange forskjellige aspekter av det allerede. Vi har snakket om at med er Guds sønner og døtre. At med er arvinger til Guds rike. At med er skapt i Guds bilde for å representere han här på jorda. Og i dag så skal vi snakke om vår identitet som et kongelig presteskap. Og vi skal lese fra 1. Peters brev, kapittel fra 1. Peters brev, kapittel 2, vers 9. Men dere er en utvalt slekt. Et kongelig presteskap, et hellig folk. Et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk. verk. Han som kalte dere fra mørket og in i sitt underfulle lys. Vi er et kongelig presteskap. Vet du ikke om du har tenkt om deg selv som det? At du er en kongelig prest? Det er det om oss. Men er kongelige fordi med er sønner og døttere ved Jesus, og vi er sønner og av Gud, kongen.» med det betyr at vi prinser og prinsesser, om du vil kalle det det. Og så med vi et kongelig presteskap. Og denne teksten i 1. Petters brev viser tilbake til de ordene som Gud sa til Israels folke når han inngjøk pakten med de på Sina i fjellet i 2. Mosebok, 19, og då blir Israels folk, jødefolket, det blir Guds eiendomsfolk. Sånn? Så sier han disse ordene om Øve Israels folket. Dere er et hellig folk, en utvalgtslekt, et kongelig presteskap. Og nå, ved Jesus, så er også det blitt vår identitet. Vi har fått del i denne utvelgelsen. Vi har fått del i disse løftene, denne identiteten, at vi er en utvalgtslekt, at vi er et kongelig presteskap att med ett et heligt folk. Det är det är vi är i Kristus, vem er i Jesus. Vi tillhör Kristus och är i han. Med ett folk som Gud har vunnit till sig för att med ska förkynna hans storverk. Med kalt ut av mörker och in i hans lys för att sprä ljus i mörker. Og lys, det er jo ikke noe som er trenger å ta oss sammen for å være. Lys, det er bare nok med er. Hvis du er lys, så skinner du. Det er bare sånn det er. Per def. Og på samme måte, vi er hellige med ved at det pus, pusser på mitt liv som sånn som så du pusser sølvtøy for at du skal skinne mest mulig og ta mig sammen. Nei, jeg er hellig fordi jeg tilhører Jesus. Jeg er utskilt, satt til side, inni via til Gud for, for verden. Ved Jesus og ved Jesu blod. Og det er ganske fantastisk. Det er store ting. Han har altså kalt oss ut av mørket, in i sitt underfulle lys. Og så leser vi i Nytt Testament at Jesus er verdenslys. Og så sier også Jesus om oss at dere er verdenslys. Matt. 5.13. Dere er verdenslys. For sånn han er. Sånn er han med i denne verden. Kristi Johannes brev 4 av sånn han er. Sånn er vi i denne verden. Vi hans kropp i denne verden. Vi er utvarkt, slekt, hellige, satte til side for å han. ett kongelig presteskap. Så står det om Jesus i Apostel 1, 10, 38. At Jesus fra Nazaret, han ble salvet av Gud med hellige ånd og kraft, och han gikk omkring overalt. Og gjorde väl og helbrede alle som var under av djevelen, fordi Gud var med han. Jesus kom for å gjøre ende på den ondes gjerninger. Han kom for å sette fri alle mennesker som var under av djevelen. Og det er også vårt oppdrag, for som han er, sånn er vi i denne verden. Og hvis det er vårt oppdrag, så trenger vi også å kjenne av vår fiende. Vi trenger å vår fiende. Akkurat som Ukraina i disse dager trenger å få eh, informasjon fra andre allierte om hva Russland holder på med. Kjenner sin fiende for å kunne forsvare seg for å kunne... Vi trenger å kjenne vår fiende. Ikke for at vi skal fokusere for mye på han, slik at han blir opplåst, slik han blir større enn den han er i vårt sinn. Nei! Men for å kunne avsløre djevelens sleipe måter å angrepe oss på, for at vi kan stå bedre rustet i tjenesten vår med å representere Gud og for å hans store verk. Så la oss gå til et vers i Johannes evangeliet, kapittel 10, vers 10, for å få litt på dette her. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge, sier Jesus. «Men jeg, jeg er kommet för at dere skal ha liv og overflod.» og Dette lille verset er en nøkkel til å forstå fiendens agenda og Jesu agenda. Jesus gir alltid liv og overflod. Han har kommet for å velsigne ditt liv. Jesus gikk rundt og øvde alt og gjorde vel og gjorde godt. Han brakte Guds rike, Guds himmelrike nær. Jesus kommer alltid for å velsigne og gi liv, sette dig i frihet og gi av de andre åndens frukter som vi kan lese om, ikke sant? Glede, kjærlighet, fred over bærenhet og så videre. Jesus vil fylle av ditt liv med det som er godt. Satan, derimot, er Guds fiende. Han vil alltid prøve å stjele deg fra oss. Han vil drepe, han vil ødelegge. Du ser det i fullskala av krig, sånn som vi har i verden nå, hvor han ødelegger byer, hvor han dreper uskyldige mennesker, hvor han stjeler fra mennesker deres hjem, deres trygghet, deres eiendom og så videre. Men den samme kampen finns fordekt og skylt og i mye mindre skala i hvordan han prøver å stjele og drepe og ødelegge i ekteskap, i familier, mellom venner og så videre. Og hvis du er oppmerksom vil du kanskje også finne igjen av den samme kampen i ditt sinn. For han vil prøve å stjele fra oss vår identitet. Hva skal skje? Jeg må flytte han til Det var en avledningspanøver. Det var tar det. Ja. Den samme kampen finnes i vårt sinn. Han vil prøve å stjele av fra oss vår identitet, gjøre oss usikre på hvem vi er, var vår verdi, på hvorfor vi er her, på hva vårt oppdrag er. Han vil prøve å drepe av vår frimodighet, slik sånn at vi ikke våger gå oppreist og se mennesker i øynene. Han vil, han vil drepe av brand vår hjerte. Han vil drepe av kjærligheten til Gud og til mennesker rundt oss. Han vil ødelegge vårt selvbilde, som skapt i Guds bilde, som Guds øyjensten, som, som et avbilde av Gud, skapt for å representere han på jorda. ett kongelig presteskap. Satan är Guds fiende, han hater Gud. Allt Gud har skapt, allt Gud vil, han vil stjele Guds plass, drepe av hans liv, ødelegge Guds verden og Guds planer. så kaller Jesus han for løgnens far i Johannes evangeliet kapittel 8. Og hans metodikk har alltid vært å fordreie sannheden. Få oss til å tro på hans løgner. Han kommer snigende og lister seg inn i tankeverdenen vår. Du ser i i 1. Mosebok kapittel 3 i skabelsesberetningen. Og da får den noen form som en slange, ikke sant? Som bare usynlig bare sniger på, innpå. Så, så kvisker han sånn lydløst. Har Gud virkelig sagt? Jeg er det. Så vil han også prøve å innprente løgntanker og andre verdier å leve etter enn det Jesus sine i oss. Han vil særlig angripe våre, våre svake og våre ømme punkter, der vi er mest sårbare, der har mest sjanse til lamma oss. Og derfor kan du kanskje gjenkjenne i ditt eget liv at dere gjerne har kommet på samme, samme område gang, gang etter gang. For å, for å lamme oss. For å sette oss ut spill. For å få oss i ubalanse. Han vil angripe vår identitet. For når han får fordreid og ødelagt vår forståelse og bild av, av hvem vi er, så vil han egentlig bare krympe oss og oss mindre enn det med, slik sånn at vi krymper i egne øyne, slik sånn at vi ikke står fullt oppreist i hele vår fylde og tar den plassen som er vår, men heller går krombøyd og fremstår som en mindre versjon av oss selv. I Lukas evangeliet Kapitel 4, hvis du leser Bibelen med oss, hva er vi innom denne Lukas evangeliet Kapitel 4, Jeg anbefaler dere lese av Bibelen med oss. Men der prøver djevelen å se på Jesus. Han prøver å råkke av Jesus sin identitet. Og to av de tre på en måte angrepene som kommer fra djevelen på Jesus er, er direkte knyttet til Jesus sin identitet. Sant? Hvor Satan kommer og spør, er du virkelig Guds sønn? Er du virkelig Guds sønn? Du viser det jo ikke. Du kan jo gjøre disse steinene til brød, du er kommer igjen vist. Er du ikke, Guds sønn? Du kan jo ikke være Guds sønn, han som skal frelse verden. Sant? Han rokker med Jesus sin identitet. Fordi han visste at hvis han klarte å rokke med Jesus sin identitet, så fikk han også dreid Jesus bort ifra det som er Jesus sitt kall og oppdrag. Og det samme gjelder oss. Om Satan prøver å råkke og Jesus identitet, så kommer vi å på at han prøver å ramme og oss og vår identitet. Og jeg sier ikke dette her for at vi skal være redde og bekymret, har ingen grunn til å frykte av ham. I vi, har vi vunnet full seier. Ja. Han ser oss mye sterkere enn han ser i verden, så ikke vær redd. Men jeg sier det for at vi skal kunne være klare over å kunne avsløre og ta hans løgntanker til fange. Avsløre de og ta de til fange, slik sånn at de ikke kan få oss. Så hvordan forsvarer vi oss? Kan er det Jesus svarer med i Lukas 4? Han svarer med Guds ord. Han svarer med sannheden. For sannheden setter oss fri. Vi trenger å kjenne Guds ord, vi trenger å leve i Guds ord, vi trenger å ta til oss Guds ord for å kjenne sannheten, for at sannheten skal fylle oss, fylle tankene våre, sinnet vårt. Eh, sånn at på pinnen og blir lurt av disse lumse angrepene. Og så med Feserbrevet i 6 av vers 14 sier jeg «Stå da fast», står det. Ikke la det i rokka. Han ber oss ikke liksom gå til angrep, men bare fast. Stå fast. Stå fast. Bruk troens skjål. Bruk åndens verd, Guds ord. Sannheden. Hold fast på Guds ord. Hold fast på Guds løfte og hvem du er. Bruk Jesu navn. Finnes det ikke noe større navn under himmelen? Finnes det ikke noe mektigere navn? I hans navn er det autoritet. Og for Jesu navn så viker det noen. Så vepne deg med hva med er Guds ord. Og hva Guds ord sier om hvem du er. I Jesus at du er skapt hans bilde at du er hans sønn, hans datter at du er et kongelig presteskap bli sterk i Herren Satan prøvde å råkke ved Jesus sin identitet og han vil prøve å også ødelegge vår identitet fordi med handle og vi taler ut fra det vi oppfatter er vår identitet Når jeg på Liltunen Um, så oppfører mig meg ganske annerledes um, når jeg kun er en far og en tilskuver, forhåpentligvis i hvert fall, til forskjell fra når jeg var trener. Um, det er helt andre ord Europa roper nå enn jeg gjorde da. Um, det helt andre handlinger jeg gjør når jeg står oppe på tribunen og ser på, enn jeg stod på sidelinjen og skulle lede laget. Det handlar om min förståelse av vad och hur mycket i den aktuelle situationen. Vår identitet präger både hur han med tänker om ting och hur han ser an situationer, möjligheter och hur han handlar i det. Och detta ser med väldigt tydlig en annan text som går om i bibelläsningen båda nu går här ifrån 4:e Mosebok kapitel 13. Där är de 12 spiderna som Mose skickar ut för att spida ut det lovade landet. Og de hadde fått i løft av Gud at de skulle få det lovet i land. De skulle bare inn og se på det for å liksom avsløre fienden og hvordan de kunne angripe det. Og de tolv spedene hadde kommet tilbake inn og rapport. Etter å ha inn spesielt landet, så sier de «Ja, landet var stort og herlig. Det fløyte av melk og honning. Fantastisk land. Ja, de som bodde der, de var mange og de var storvokste.» Men så er to av de tolv som husker hvem de var. Som husker at de var Guds utvalgte eiendomsfolk, som Gud hadde kalt ut av slaveri i Egypt, for å gi dem dette landet. Det var bare og bare Josua og Kaleb, som så landet og som så folket som bodde der med de øynene, ut fra en trygg, befestet identitet som giss utvalgte folk som ett kungligt prästerskap som Gud hade kallat utvalt och som hade Guds sin makt i ryggen. Och kalle på Josua så säger: "Kom, gör ja, dig store, gör ja, dig starke, men kom så går man in till landet. Men kom med helt säkerhet av Herren över er." De. Det är de på bakgrund av förståelse av sin identitet. För i Josua Kalebs måste identiteten sin så mister de heller ikke av oppdraget til folket, nemlig å innta det lovede land som Gud hadde lovt dem och gitt dem. Men så har det blitt de ti andre speidene som, som glemte hvem de var. De glemte identiteten som Guds utvalgte eiendomsfolk, et kongelig presteskap som var kaldt ut av slaveriet for å innta et nytt og herlig land, et loverland som fløyter melk og horning. Den identiteten var ikke grunnfester i de. Og i møte med alle disse store folkene, preget kanskje også av satans lumske løgner, så glemte de også Guds løfter om at han ville gi de landet. Bare hør hvor dramatisk utslag identiteten får for selvbildet og selvforståelsen. Det er sterkere enn oss. Alle folkene som bor der er storvokste menn. Kjemper er de også. Land er et land som fortærer de som bor der. Og i egne øyne så var vi som gresshopper. Og det var vi i deres øyne også. Hvordan kan de vite det? Men de tror det ut sin misforståtte identitet. Og se vi på bildet av kjerkevå i Norge i 2022, så det er det noe som minner meg om denne rapporten til de ti speidene som satt ut rykter og fikk med sig hele folket. Vi bor i et land, med bor i en kultur som fortærer oss. Sekulariseringer, den spiser oss opp, det er ute med oss. Det er ute med Guds kjerke. Og hva er virkelingen? Jo, jo er det en av to. Vi trekker oss ut. Eller om vi blender inn, altså vi bare går inn og blir en kamelon. Sånn. A, at vi isolerer oss. At vi beskytter oss og gömmer oss for verden. Møter de samme folkene på de samme gudshusene uke etter uke. Vi får holde på med vårt, så får de der ute håller på med sitt. Eller B, med blender inn, altså vi bare blir en del av. Vi ske ikke vekke vi skal ikke vekke oppsikt. Vi er redde for å bli stilt opp til spott og sped på den offentlige Pidestall. Men blir vi bare som alle andre. Det er ikke noe spesielt med oss. Og hva skyldes det? Jeg tror det skyldes missoppfatning av hva som er vår identitet. Av hvem vi er. For hva er det 1. Petters brev 2.9 sier om oss? Jo, det samme så Gud sa til Israels folke da han inngikk pakten med dem på Sinefjellet. Dere er Guds utvalgte folk. Dere er et kongelig presteskrav. Dere er et folk, utskilt av Gud og innvier for Gud och for hans oppdrag og tjenest i denne verden for å hans storverk og få å kalle mennesker ut av mørket og inn i lyset, in i friheten. Vi er med et kongelig presteskap. Og presten var en mellommann, mellom Gud og folket. Presten stod der på vegne av Gud, overfor folket, og formidlet ifra Gud, formidlet Guds vilje, formidlet Guds kjærlighet, formidlet hans nåde, formidlet Guds i etter fellesskap, formidlet Guds ord. Og så er presten også en mellommann som står der på folkets vegne, overfor Gud, som brakte folkets nød og behov fremfor Gud, som sonte folkets synd med syndoverfor, som gikk i forbønn for folket, overfor Gud, som beveger Guds hjerte til fordel for folket. med er et kongelig presteskap. Vi står som mellom menn, mellom Gud og mennesker, mellom Gud og folket vårt. Vi er et kongelig presteskap. Det betyr at vi ikke gir opp folket rundt oss, men gir ikke opp samfunnet. Vi gir ikke opp verden vi lever i. Nei, vi går i forbønn for verden med leve. i. Vi er prester, som Moses, som Gud bruker til å føre ut av slaveri og in i ett lovet land, ut av slaveri og in i frihet. Vi er mellommenn som leder mennesker til Jesus, til et liv hvor det liv, hvor det er overflod, hvor det er melk og honning. Vi er mellommenn som bringer håp til mennesker inn i håpløse situasjoner. Vi er mellommenn som, som forandrer sula med Guds godhet. Og så har ikke vi ikke en kamp mot mennesker, mot kjøtt og blod. Men mot eh, tankebygninger, åndskrefter. Vi har heller en kamp mot Satan. Han for det her er en kjempe for oss. Men ska stå fast i han. men skal stå fast i identiteten han har gitt oss, at med er et kongelig presteskrab. Vi inntar landet sånn som Jesus gjorde, han som gikk over, kring overalt og gjorde gott. og som satte fri de som var under av djevelen. Vi vil forandre Sula med Guds godhet. Hvordan gjør vi det? og gjennom å elske mennesker. Vi driver bort mørket, og vi gjør med lys. Vi driver bort satans festningsverk, og vi med Guds godhet, och med Guds kjærlighet. Vi gjør det med och være de med är i han. For hva er vår identitet? Jo, med ett kongelig presteskap, Men en utvalgt slekt, med et hellig folk som han har vundet for at vi skal hans storverk i denne verden. Og kan vi ikke som en avslutning bare, bare ta og reise oss. Så jeg har lyst til å fra Guds ord over oss, så jeg har lyst be inn i oss som folk. Og ta imot det der du står. Ta imot det du kjenner treffer deg og det du trenger. Jeg har lyst til fra Jesaja 60, Reis dig. Bli lys. For lyser ditt komme, Herrens herlehet går op over dig. Se mörke dekke jor, skodtte dekke folkene, Men over dek går Herren op. Hans helllighet visen seg over dig. Folkeslag ska gå mot ditt lys. Konger ska gå mot din soloppgang så ta imot lyset fra Herren ta imot lyset fra Herren til å gå på mørke steder med hans lys for å lyse opp for mennesker så de kan se sin sanne identitet se sin verdi også lyst til å si til deg som kjenner at du kjemper litt med, med disse løgn disse løgntankene som har fått trenge sinnet dit som preger identiteten din. Ta imot denne sannheten om hvem du er i Jesus. At du er hans elskede prins, hans elskede prinsessa. At du i Jesus får lov å en sånn en prest, en mellommann, mellom Gud og menneske. En bro. Og du som kjenner deg overveldet av mørket, som synes det er mørkt det eget siden og rundt deg. I Jesu navn så bare ta lys og håp inni deg. Ta imot håpet fra Jesus. Han er verdens håp. Og du som känner dig som de ti speidene, bare sier jeg kom og driv frykten ut. Kom med din fullkomne kjærlighet. Kom og gjenopprett vår sanne identitet Jesus. Jesus, la oss få være sånne, sånne som eh, er et kongelig presteskap, Herre. Forankra din identitet i oss. La oss få ikke gå krombøyder rundt i vår verden, men la oss få reise oss i vår fulle identitet av hvem vi er. Kom og rette opp ryggene våre, Herre. Kom og fylle våre kropper med kraft. La oss formidle, Herre, din sannhet til menneskene rundt oss. La oss få bringe din kjærlighet, Herre, til menneskene Amen.